0: Bonjour Mickaël Stora, bienvenue dans fragmentations le podcast du narratif. Euh, bienvenue à toi et puis merci d'avoir accepté cette invitation. Euh, tu es euh, psychanalyste, euh, psychiatre et tu as accepté cette invitation dans fragmentations parce que euh, pour ma part, j'avais trouvé euh, tes, tes prises de parole sur, euh, sur les réseaux sociaux et sur les jeux vidéo particulièrement intéressantes. Et c'est la raison pour laquelle je t'invite aujourd'hui. Bienvenue dans Des Fragmentations.
1: Merci beaucoup François. Alors quand même, petite précision. Je suis psychologue, psychanalyste, mais je ne suis pas psychiatre.
0: Ah, eh bien écoute, c'est d'accord, très bien. Tu ne peux pas donc me prescrire de pilule. Très bien. Première question. Qui es-tu D'où viens-tu et où vas-tu
1: Alors, bah, je suis euh, Michael Stora depuis maintenant euh, pas mal d'années. Alors, par coquetterie, je vais éviter, mais je suis né dans les années 60. Euh, D'où je viens Alors, évidemment, ça, c'est une question tellement importante pour euh, le psychanalyste que je suis. J'ai moi-même fait pas mal d'années d'analyse. Mmh. Je dirais que j'essaye de, de comprendre un petit peu mieux, mais je suis issu de, de deux cultures très différentes, c'est important, mes parents ne sont pas nés en France et euh, finalement tous les deux plus ou moins réfugiés politiques, une mère hongroise et un père d'Algérie. Euh, donc, euh, issu de cette tension, une mère grande spécialiste du rire et mon père grand spécialiste du stress. Donc, je suis né un peu entre le rire et le stress. Euh, J'ai essayé moi-même de trouver ma voie là-dedans. Et justement, euh, où je vais, ben, j'aime bien ne pas vraiment le savoir encore euh, je ne suis pas beaucoup dans l'hyper contrôle de mon avenir et euh, d'ailleurs je ne vois pas comment est-ce qu'il serait possible de l'être et je dirais que je, je vais un petit peu là où mes désirs euh, euh, m'évoquent un peu cette idée d'incertitude mais ce que je perçois de plus en plus c'est que euh, mes premiers amours peut-être qu'on va en parler qui était finalement la narration, la fiction et eh bien mmh. je reviens donc je vais de plus en plus vers la question de la création
0: oui, parce que, alors, effectivement, alors tu n'es pas psychiatre, mais tu es euh, psychanalyste. Et, par ailleurs, tu as commencé par être euh, étudiant en cinéma ou tu as été scénariste, quelque chose comme ça
1: Oui, c'est ça. Alors moi, j'ai fait, euh, fait une école de cinéma qui s'appelle ouais. École supérieure d'études cinématographiques. Euh, et et c'est vrai que euh, euh, depuis tout petit, j'étais un, un enfant fasciné par les images, alors comme beaucoup, mais euh, peut-être aussi parce qu'avec ma mère, on regardait beaucoup, on partageait beaucoup cette vue et dans cette forme d'attention conjointe, on partageait beaucoup d'émotions. Et je pense que euh, je voulais faire des films pour que ma mère regarde mes films. Hein, C'est assez oui. banal, finalement. <rire> et, non, bah, pour, un,
0: pour un psy, ça paraît à peu près euh, oui, normal. Ça. Mais bon, pas bon, pour les ça, autres aussi, d'ailleurs.
1: Mais... Tout à fait. Je, je pense que si on interrogeait beaucoup de cinéastes… Ouais la question de pourquoi, c'est quand même, et pour qui Alors, mmh. ce qui est vrai, c'est que... Et j'ai fait, en effet, des études de cinéma, euh, mmh. euh, et j'ai travaillé à peu près six ans, sept ans, dans le monde, plus précisément, des films publicitaires. Euh, bon, c'est vrai que j'ai un petit peu déchanté, <rire> d'une certaine manière, le, entre l'imaginaire le, euh, d'un adolescent, puis d'un jeune homme qui veut faire des films... Et puis se retrouver assistant réalisateur ou régie sur des films publicitaires. Euh, et bien, c'était même si la, la magie du tournage est intéressante, c'était pas forcément ce à quoi je m'attendais. Et peut-être que aussi parce que j'en voyais, j'étais scénariste en effet. J'ai travaillé un moment pour une agence, mais c'était pas évident. C'est un milieu avec une euh, comme dans beaucoup de milieux mais dans le milieu du cinéma c'est un milieu où il y a une rivalité une concurrence mmh. terrible euh, mmh. il faut être vraiment un acharné je pense que je ne l'étais pas suffisamment pour être mais totalement tu... transparent et donc euh, j'ai tout arrêté à 28 ans j'ai regardé des études en psychologie clinique à Paris 7
0: d'accord mais euh, tu as l'air d'être euh, toujours con, mordu par le narratif et oui. cette, cette euh, occasion en tout cas c'est sur euh, ce prétexte que je t'ai invité parce que, euh, effectivement, si tu as commencé des, par des études de cinéma et puis euh, une orientation professionnelle euh, dans cette, euh, cette voie-là, tu as continué. Parce que la psychologie, finalement, euh, c'est aussi une exploitation du narratif, une compréhension, une compréhension narrative et, euh, et une approche qui est particulière et qui prend en compte bah, le, le, le récit des gens. Ou les récits récits des gens et aujourd'hui alors c est, c est, je, je, je divulgue un peu mais on va on, on va parler dans les épisodes euh, prochains avec toi de deux choses qui te sont qui te sont très chères c'est l'objet numérique mm -hmm. euh, alors comment est-ce que ça a déboulé dans ta vie de, de psy l'objet numérique
1: Alors, ça, ça a déboulé parce que on, on, finalement, lorsqu'on parle d'objets numériques, euh, euh, eh bien, euh, on parle, euh, en tout cas, le premier objet euh, ouais. à confronter au numérique, c'est le jeu vidéo. Et oui. le jeu vidéo, c'est de la narration. C'est une narration oui. différente, interactive, mais ça reste une narration avec quand même cette, cette, cette sorte de retrouvaille étrange euh, de l'enfant qui voulait comme rentrer dans l'écran euh, comme je le disais, hein, c'est-à-dire euh, euh, finalement pour voir faire des films, et eh bien euh, lorsque pour la première fois euh, j'ai pu réellement jouer à un jeu vidéo euh, en trois dimensions, euh, qu'on appelle des first-person shooters, c'est-à-dire où on ne voit que la main mais on avance dans l'image, euh, j'ai été pris d'une d'une puissance euh, immersive de plaisir très impressionnante. Et finalement, c'est comme ça, c'est comme toujours. On, on teste, on s'expérimente soi-même à travers une expérience affective puissante. Et c'est comme ça que je me suis intéressé vraiment aux objets numériques. D'abord, le jeu vidéo. Et c'est la raison pour laquelle, à l'époque, j'étais allé voir un professeur euh, pour lui dire « Écoutez, j'aimerais bien euh, faire un mémoire autour de la question du jeu vidéo. » Et euh, il m'avait dit « Écoutez, tout cela n'est pas bien sérieux. » Ou aller voir du côté de la masturbation qui, en psychanalyse, est un sujet beaucoup plus sérieux, évidemment. Oui. Donc, Exactement. néanmoins, je suis allé... Euh, C'est la raison pour laquelle euh, je n'ai pas voulu euh, baisser les bras et, et j'ai créé donc une sorte de club privé hein, qui s'appelle l'Observatoire des mondes numériques mmh. en sciences humaines, euh, mmh. qui maintenant regroupe plus de 150 chercheurs. Je suis le père fondateur, tout simplement, pour trouver d'autres chercheurs avec qui échanger sur... Euh, le jeu vidéo, pas du, simplement du point de vue de l'expérience du plaisir, mais du point de vue de la recherche. Et, euh, et c'est vrai que, euh, finalement, c'est vraiment euh, le numérique qui a été pour moi d'abord du côté d'image. D'ailleurs, si on y réfléchit bien, euh, le numérique, Internet, ce ne sont que des images. Même Word, euh, ce ne sont pas que des mots, ce sont des images de mots. On peut jouer avec la police de caractère, tout ça. Ça reste un peu... Alors, on écrit, évidemment, mais il faut bien comprendre que c'est un écran. Et cet écran, cette capacité euh, bouleversante qui était que finalement, nous avions un rapport un peu interpassif et que tout d'un coup, là, on pouvait enfin jouer avec les images. Et je trouvais ça tout à fait génial. Et donc, c'est avec un jeu qui s'appelle Deus sex de Warren Spector qui est mmh. un grand game designer que j'ai découvert euh, le numérique.
0: Alors Je, on, je, je reviendrai sur l'histoire de la de la masturbation parce que je trouve ça très intéressant et moi-même j'ai écrit sur ça, la masturbation et oui. donc <rire> et, euh, et justement c'est quelque chose qu'on pourrait, enfin ça doit être un reproche récurrent qu'on fait au numérique euh, d'évoluer dans un univers virtuel qui ne pa permet pas de passer euh, à l'univers réel et donc d'être euh, bloqué dans une certaine virtualité on, on reprendra tout ça plus, oui. plus, plus longuement euh, dans les dans les, dans les prochains numéros de Défragmentation ensemble. Mais je voulais revenir sur euh, l'accident narratif euh, qui est le tien et euh, euh, pourquoi, euh, en jouant un jeu vidéo, aurais, tu aurais pu euh, continuer à jouer un jeu vidéo en, en étant immergé. Qu'est-ce qui t'a posé problème Qu'est-ce qui a été un accident pour toi pour que tu te dises, je vais monter euh, ce, euh, ce collectif euh, qui euh, s'intéresse, euh, qui souhaite faire de la recherche en sciences humaines et sociales, autour euh, euh, de, euh, du numérique, des jeux vidéo, des réseaux sociaux, etc.
1: Complètement. Alors, euh, au fond, euh, l'accident, euh, oui. parce que parallèlement, j'avais donc mon diplôme et oui. euh, j'ai travaillé donc euh, en pédopsychiatrie dans un centre médico-psychologique à Pantin, et parallèlement je me suis confronté j'avais lu les grands auteurs de la psychanalyse Mélanie Klein, Winnicott mmh. Anna Freud et autres et donc je me suis dit mais au fond c'est très étrange euh, le jeu qui est quand même un des outils euh, très importants pour tout psychologue qui travaille en pédopsie eh bien ça, ça ne marchait pas les enfants avec lesquels je me retrouvais en thérapie ne jouaient pas euh, ils ne jouaient pas et j'ai mis du temps mmh. à comprendre pourquoi et c'est la raison pour laquelle j'ai ramené un jour une console de jeux vidéo. Et c'est finalement euh, concomitant entre la création de l'observatoire, mmh. où je voulais comprendre qu'est-ce qui se passait en moi lorsque je jouais. Donc mmh. c'est peut-être là où se situe, entre guillemets, une sorte d'accident spéculaire, c'est-à-dire mais qu'est-ce qui m'arrive Pourquoi est-ce que j'ai autant de plaisir euh, je reste un peu un cérébral à ce niveau-là mais parallèlement je voulais faire de la recherche clinique donc c'est-à-dire je soigne j'ai commencé à soigner des enfants et des adolescents avec des jeux vidéo et c'est vrai que j'aurais pu en rester là mais j'ai voulu mieux saisir, faire appel à d'autres concepts à la croisée de, euh, finalement, de cette innovation j'étais en France considéré comme le pionnier dans l'utilisation des jeux vidéo comme médiation thérapeutique et euh, finalement, il me fallait mieux comprendre. Donc, c'est pour ça que bah, j'ai écrit. J'ai écrit euh, euh, des articles, des livres, entre autres sur, cette, sur ces expériences cliniques. Et euh, c'est la raison pour laquelle euh, je ne me suis pas simplement borné au fait de, de n'être de, de, de qu'un joueur, même si, malheureusement, j'ai un peu moins le temps, mais je continue à jouer. Et... Euh, Parfois, j'aimerais vivre encore d'autres expériences qui, qui me surprennent véritablement, ce qui n'est pas toujours le cas.
0: Donc, ton accident narratif, c'était véritablement euh, ce problème du jeu chez les enfants, oui. des enfants qui avaient des problèmes et qui ne jouaient pas. Oui. Et comment est-ce que tu as résolu cette problématique avec les jeux vidéo, mais -ce, comment ça s'est passé concrètement
1: Bien, concrètement, euh, j'avais une console de jeu qui était une PlayStation 1. Ouais. Et puis, euh, euh, un jour, euh, bah, au fond, ce qui se passe en pédopsie, lorsqu'on a affaire à des enfants qui n'arrivent pas à jouer, euh, eh bien, on utilise ce qu'on appelle des médiations, c'est-à-dire des objets tiers qui vont permettre d'aborder ce qu'on appelle tout simplement les processus inconscients. Ces enfants, d'une certaine manière, avaient très peur. Euh, très peur, entre autres, pour des raisons de culpabilité. Ils étaient leur leurs premiers ennemis. Ils utilisaient un système de défense qu'on appelle la répression. Donc, c'est très, très compliqué pour eux de faire appel à leur fantasmes, à leur imaginaire. Et c'est la raison pour laquelle on utilise un objet tiers. Et à partir de ce moment-là, eh en utilisant le jeu vidéo, en ramenant une console, en négociant auprès de l'institution une télévision euh, où j'avais la chance d'avoir un peu ma pièce... Petit à petit, j'étais comme dans un laboratoire où je disais à des enfants, tiens, est-ce que tu veux qu'on tente tel jeu ou tel jeu Et euh, pour découvrir, parce que j'ai commencé à avoir énormément de jeux, j'avais une armoire où j'avais à peu près 300 mmh. jeux, et eh bien, je, je commençais à me dire, tiens, il se passe quelque chose là, tiens, là, il se passe quelque chose, je ne comprends pas du tout ce qui se passe, et quand on ne comprend pas, évidemment, on veut, on, on veut euh, saisir au mieux euh, la, la raison euh, clinique, euh, les processus, qui ont pu se passer dans l'interface entre l'affect, l'histoire du patient et le jeu en lui-même. Et c'est cette mmh. rencontre-là qui, petit à petit, m'a montré qu'il était possible de soigner véritablement avec des jeux vidéo.
0: Alors, à partir de, de cette expérience-là, quelles ont été euh, ton, les étapes de ton immersion dans le, ouais. dans le monde numérique ouais, au titre de, 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 de chercheurs euh, en, en sciences humaines et sociales, en psychologie, oui. euh, bah, par rapport aux réseaux sociaux, par rapport... Euh, je, moi, j'ai vu des choses que tu avais dites à la télé, par exemple, bah, sur mon écran d'ordinateur, mais, mais à la télé, euh, où tu parlais des, des réseaux sociaux euh, et, à, en des termes euh, critiques, pour le moins, mais donc on, en, on y reviendra euh, oui. lors d'un épisode ensemble, mais oui. comment est-ce que c'est fait ton immersion euh, euh, progressive en fait dans le autour de l'objet numérique.
1: Alors là, je vais essayer de résumer en gros. Mais oui. <rire> euh, en, en 2000, j'ai organisé un colloque ouais. euh, Qui s'appelait pour ne plus avoir peur des jeux vidéo, avec mmh. un titre ouvertement provocateur parce que euh, il faut bien saisir qu'à l'époque, euh, les opinions étaient très très négatives, même si. On a pu encore entendre dernièrement notre cher Emmanuel Macron, qui a accusé les jeux vidéo d'être à l'origine hein, des, des émeutes, entre autres. Mais c'est un autre ouais. problème. Mais, et finalement, à ce colloque, il y a eu plus de journalistes que de public. C'était très étrange. Et finalement, ça m'a petit à petit permis... D'avoir euh, une position de défense De cette nouvelle culture Parce que je trouvais que l'objet jeu vidéo Était aussi une forme de contre-culture Des médias dits traditionnels Et donc j'aimais bien l'idée De défendre une contre-culture Et petit à petit pour découvrir que euh, Eh bien il y avait d'autres Contre-cultures Comme par exemple à l'époque les blogs Qui ont fait que je suis devenu le directeur De la cellule psychologique des Skyblogs Pendant 8 ans mmh. Et que j'ai découvert J'avais un avis Plutôt très favorable, et puis surtout, et je continue à l'avoir, c'est-à-dire euh, euh, arrêtons d'avoir peur tout le temps des écrans, arrêtons d'avoir peur des jeux vidéo, etc. Et puis, évidemment, avec les années, j'ai commencé à voir arriver des mastodontes, hein, euh, Facebook, Instagram et autres, et de part, parce que je reste un clinicien, je commençais à voir des effets euh, en lien avec... Euh, quelque chose peut-être dont on parlera qui ferait que j'ai perçu la dimension toxique euh, de certains mmh. réseaux sociaux et c'est la raison pour laquelle dans mon dernier livre et où certains me disent mais tu, as, tu es devenu du côté des gens qui diabolisent, non, mmh. mais je pense que comme toujours on peut être ambivalent par rapport au même objet, euh, c'est-à-dire de dire voilà, là il y a quelque chose de toxique euh, pour notre société et c'est important de pouvoir le dire et alors que voilà j'ai pu être plutôt quelqu'un de, non, pas vrai, de faire de l'angélisme, mais de dire il y a des choses, faisons des écrans, des alliés euh, thérapeutiques, éducatifs dans la dynamique familiale, mais faisons attention à ce qu'il y a dans les écrans, parce qu'il y a certaines choses que je trouve toxiques.
0: Oui, parce qu'on voit monter euh, ces derniers mois, ces dernières années, beaucoup de critiques qui concernent. Alors, euh, il y a eu euh, l'exploitation effectivement des jeux vidéo, enfin, de l'argument des jeux vidéo. Comme une addiction. Alors, à voir si c'est une vraie addiction, une fausse addiction. Mais il euh, y a eu ce sujet-là qui est monté dans les dans les sujets médiatiques. Et puis il y a eu par rapport aux réseaux sociaux, euh, moi quelque chose qui m'intéresse beaucoup, euh, qui concerne la fragmentation euh, des univers sociaux, euh, mm -hmm. bah, les fake news, effectivement le complotisme, euh, mm -hmm. qui fait que les gens euh, euh, pensaient pouvoir communiquer davantage avec les réseaux sociaux et on se rend compte qu'ils c'est plutôt l'ère du clash, du conflit euh, et la captologie qui va avec, euh, qui génère de la tension, qui est plutôt en train de se, de, de se développer considérablement. Et donc, il y a eu, euh, en particulier à partir de l'ère Trump, par exemple, aux États-Unis, beaucoup de critiques qui ont été adressées euh, aux, aux univers numériques, alors que depuis 20 ans, effectivement, c'était plutôt… Euh, des discours euh, loudater, loudater. On, on disait voilà, c'est formidable. On, on peut tous communiquer les uns avec les autres, on peut tous s'instruire. Et donc, tu vois dans ton dernier livre, effectivement, tu, tu parles des dangers potentiels, d'autant que certains sociologues même emploient euh, l'histoire de, de l'apocalypse cognitive, euh, qui viendrait à nous euh, encombrer le cerveau avec des tas de choses qui nous sont, qui nous seraient inutiles. Quelles sont, toi, tes, tes, tes premières pistes, parce qu'on en reparlera oui. beaucoup plus longuement, par rapport à ça, par rapport à ces dangers ou ces critiques que tu adresses euh, au monde numérique en général et aux réseaux sociaux en particulier
1: Alors, au fond, euh, je dirais que d'abord, je, je suis quelqu'un qui travaille avec les jeunes. Hein. J'ai quand même beaucoup de mes patients, sont des adolescents, des jeunes gens. Et oui, à cette euh... occasion,
0: je voudrais juste préciser, as, tu as monté l'école des héros, je crois, quelque chose comme ouais. ça.
1: Alors ça, c'est mon euh... dernier projet dont je ouais. suis très content, euh, qui en effet, euh, comme toujours, fait des écrans, des alliés thérapeutiques, même plus que des... simplement les écrans, puisque ce sont des jeunes qui sont des ikikomori euh, euh, à la française, donc des jeunes qui à un moment, euh, on, va en, on en reparlera pour des raisons de retrait, de d'échecs dans la vie réelle sont en total retrait social hein, pour pendant mm. pas mal d'années. Et je leur propose tout simplement de créer des jeux, avec, mm. accompagnés par des professionnels, dans une dynamique de groupe de 10 élèves à peu près, de 10 jeunes. Et ça fait 3 ans que ça existe. Et euh, je suis très très content parce que d'un point de vue thérapeutique, ça marche bien. Donc ça, c'est pour moi la chose la plus in in intéressante en tant que psychologue et soignant. Et c'est vrai que, voilà, au fond, euh, euh, j'ai commencé à percevoir, alors, entre autres parce que aussi les journalistes m'interrogeaient, j'ai cette chance que les médias, c'est toujours très flatteur hein, quand les médias nous appellent, mm -hmm. mais en même temps, ce n'est pas suffisant parce que souvent, la, la plupart du temps, ils veulent des réponses blancs ou noires, alors que la vie est souvent grise. Oui. Et c'est un peu à l'image de ce que je fais. C'est-à-dire que euh, je pense que comme tout univers, euh, euh, comme tout être humain, il y a des choses euh, que je trouve très intéressantes, il y a des choses que je trouve inintéressantes, voire toxique et, et euh, dangereuse. et donc cette question c'est que ben il y a des hommes hein, derrière euh, certaines des inventions et quand évidemment on a vu Facebook arriver, euh, on, on s'est dit enfin on va pouvoir euh, dire ce qui l'on est etc pour petit à petit découvrir que ce que l'on dit euh, est teinté d'une philosophie euh, très euh, nord californienne euh, comme d'ailleurs Instagram après coup, qui, euh, d'une certaine manière, euh, nous enferme, et on en reparlera, euh, dans une sorte d'idéologie euh, dans laquelle euh, l'échec, par exemple, n'existe pas, euh, dans lequel euh, le, euh, les affects négatifs n'ont pas, pas leur place. Mmh. Nous sommes dans un monde terriblement idéalisant, et l'idéal est quelque chose de terriblement tyrannique. Et mmh. mon travail, quand même, c'est d'aider aussi beaucoup de mes patients à se soigner de cette forme de tyrannie, parce que notre société s'est énormément narcissisée, alors que derrière, les gars -femmes ne fonctionnent qu'avec un modèle économique, tout en voulant nous prôner un bonheur numérique. C'est ça que j'ai trouvé de plus en plus
0: toxique. En tout cas, c'est ça qu'on explorera ensemble ouais. lors du troisième épisode, puisque euh, prochain épisode ensemble, nous allons aborder les jeux vidéo et tout on travaille euh, euh, autour de ces jeux vidéo, euh, non seulement pour pour euh, Aider les enfants euh, qui, euh, qui étaient bloqués ou qui ne savaient plus jouer. Et puis, euh, ta dernière réalisation dont tu nous as parlé, c'est euh, fabriquer, que des enfants puissent fabriquer, des adolescents puissent ouais. fabriquer leurs propres jeux vidéo. Mm -hmm. Comment est-ce que les jeux vidéo euh, permettent d'accéder à, à un monde, Alors j'allais dire imaginaire, mais moi je préfère le, le terme imaginal, euh, un terme imaginal qui puisse... Euh, faire, euh, faire une véritable médiatisation une médiation euh, euh, par rapport au réel et je, je crois que c'est quelque chose qui t'anime euh, vraiment très très fortement
1: oui alors derrière je pense qu'il y a toujours aussi euh, l'idée d'imaginer d'inventer je pense que j'adore l'idée d'inventer euh, même dans le domaine de la psychanalyse euh, mmh. j'aime, je, je, je suis un ennemi de l'idéologie, et à partir mmh. de ce moment-là, je pense qu'au contraire, euh, il est possible euh, de continuer à imaginer de nouvelles manières, pourquoi pas de soigner, euh, et comme toujours, peut-être que c'est là où se situe un petit côté masochique, <rire> c'est mmh. que quand vous innovez, et quand, et ben, on est confronté à la résistance au changement, mmh. et euh, et je dirais que euh, lorsque j'ai pu parler pour la première fois euh, de mon utilisation des jeux vidéo en thérapie devant tous mes pairs, au grand rassemblement euh, de, des intersecteurs de pédopsie du 93, une bonne partie de la salle, à la fin, m'a sifflé, m'a insulté.
0: Ouais, ça ne m'étonne absolument pas. Oui. <rire> ça m'étonne pas du tout. Oui, oui. On, en reparlera, euh, on en reparlera longuement. Euh lors des deux, euh, enfin, du prochain épisode en particulier euh, qui, qui, qui traite des jeux vidéo. Merci beaucoup pour cette présentation euh, euh, très, très, très synthétique et Merci, particulièrement parlante. Euh, à très vite à pour finir. ce deuxième épisode de Défragmentation Ensemble donc, qui traitera des jeux vidéo. Merci beaucoup, Merci. Mickaël. Toi à tout de suite. À tout de suite.